0: Ja, då börjar vi med att be tillsammans. Tack Herre för att vi får stilla oss i ditt namn. Tack Herre Jesus för ditt löfte. Där två eller tre är församlade i ditt namn. Där är du mitt i blanden. Och vi ber, gode Gud, fyll oss med din heliga ande. Vi ber att du ska öppna våra ögon och tala till oss från ditt ord. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi fortsätter våra studier i skriftprofeterna. Och den förra profeten som vi studerade var Hosea. Och vi hade Hosea mellan 7.55 till 7.25. Och han var sänd primärt till Israel. Nu kommer vi till två profeter som är samtida med varandra- det är Mika och Jesaja. Vi börjar då 740 före Kristus för båda två. Och sen håller de på en bit in i nästa århundrade någonstans kring 696 för Mika och lite mer för Jesaja. Så de är profeter under en väldigt lång tid och de är samtida med varandra. Men vi ser ju också att de är samtida med Hosea. Både Mika och Jesaja är primärt kända till Juda, det södra riket. Men båda två profeterar om det norra riket, om Samaria. Och eh, anledningen att jag börjar med Mika det är att Jesaja är så stor så jag är rädd att Mika skulle bara försvinna in i Jesaja om vi började med Jesaja. Så vi börjar med Mika. Och då ska vi titta lite grann på bakgrunden här. Vi är fortfarande då i det delade rikets tid. Riket delades 931 före Kristus och det norra riket gick under 722 före Kristus. Det norra riket hette Israel och hade Samaria som sin huvudstad. Och det södra riket hette Juda och hade Jerusalem som sin huvudstad. Dormakterna här, det var Assyrien och Egypten. Men det fanns ju också små stater runt omkring, både Israel och Juda. Och vi har tittat på de här tidigare. De är framförallt omnämnda i Jesaja-bok därför att Jesaja bar fram profetior till var och en av de här staterna. Böcker som vi läser i den här perioden det är koningaböckerna och krönikeböckerna för att få en bakgrund och en förståelse för vad som hände. Det Assyriska riket, det är det riket som hotar hela den här regionen. Det kom ju ursprungligen från norra Irak. Ashur hette huvudstaden där i början och senare också Nineve. Nineve var hela tiden en väldigt stor och viktig stad. Och på 700-talet så expanderade det här riket åt alla möjliga håll. Och 732 intar man Damaskus som var huvudstad i Aram. Och 722 intog man Samaria som var huvudstad i Israel. 701 så invaderades juda och man tog största delen av juda. I stort sett var det bara Jerusalem som klarade sig under den invasionen från Assyrierna. Dateringen här av profeten Mika, det står i vers 1. Herrens ord kom till Mika från Moreshet, när Jotam, Ahas och Hiskia var kungar i juda. Detta är vad han såg om Samaria och Jerusalem. Så det betyder att boken täcker ungefär perioden 740-696 före Kristus. Mika han var ju då som vi sa samtida med Jesaja men också delvis med Hosea. Han kommer ifrån Moreshet Gat i Juda och den här staden låg sydväst om Jerusalem så därifrån var han. Han var sänd till Juda ja och Jerusalem absolut men också till Israel och han profeterade mot Samaria. Han var väldigt vis om sitt uppdrag som profet. Han beskriver falska profeter och ställer sedan upp sig själv som en motpol till de här falska profeterna. I kapitel 3, vers 5-8 läser vi så här. Så säger Herren om profeterna som vilseleder mitt folk och ropar allt är väl. Så det här är de falska profeterna. De predikade sådant genomgående som var politiskt korrekt och det folk ville höra, allt är väl. När de får något att tugga med sina tänder, men mot den som inte ger dem något i munnen, blåser de upp till helig strid. Därför ska ni få en natt utan syner och mörker utan spådomar. Solen ska gå ner över profeterna och dagen blir mörk över den. Sianna ska stå där med skam och spåmännen blygas och ska alla täcka sitt skägg för inget svar kommer från Gud. Och så motpolen då Mika själv. Men jag är full av kraft, av Herrens ande och rätt och styrka för att förkunna för Jakob hans brott och för Israel hans synd. Så Mika var väldigt viss om att han var en profet fylld av Herrens ande. Och han hade inget budskap att allt stod väl till utan han förkunnade för Jakob hans brott och för Israel hans synd. Han talade alltså ut mot synden i landet. Mika var erkänd som profet på Jeremias tid. Och det är ungefär hundra år senare. Profeten Jeremia han profeterade mot Jerusalem och att staden skulle gå under. Och flera höjde rösten att de ville döda profeten Jeremia. Och då läser vi i Jeremia 26, 16-19. Då sa förstarna och allt folket till prästerna och profeterna. Den här mannen förtjänar inte att dö, för han har talat till oss i Herren vår Guds namn. Några av de äldste i landet reste sig då och sa till folkets hela församling. Mika från morget profeterade på juda kung Hiskias tid och sa till hela juda folk, så säger Herren Sebaot. Sion ska plöjas upp till en åker. Jerusalem blir en stenhop och Tempelberget en skogsbevuxen höjd. Här har vi en situation där man alltså hänvisar till Mika och en profetia som Mika bar fram att Jerusalem skulle gå under och Tempelberget skulle bli som en skogsbevuxen höjd. Så det betyder ju att Mika var erkänd som profet ungefär hundra år senare på profeten Jeremias tid. En annan intressant detalj är att det finns en text i Mika och Jesaja som är lika. Mika 4, 1-5 är nästan identisk med Jesaja 2, 2-5. De här profeterna var ju samtida. Och någon har lånat från den andra och vi vet inte vem som har lånat av vem. Det här är en jätteviktig text i Mika bok. Den handlar om hur Herren ska återupprätta Jerusalem. Han ska återupprätta templet. Hedna folken ska komma till Jerusalem. Och Herrens ord ska utgå ifrån templet. Och sen ska Gud skapa ett fredsrike. Som berör alla folk. Och det här är en väldigt central text i Mika. För man håller ihop den här texten och sen kommer in i femte kapitlet i Mika. Där det står om Messias som skulle födas i Betlehem. Då förstår man att det här är liksom centrum i hela Mika bok. Den politiska situationen var så här att Israel och Aram, de hade gått i allians mot juda. Och det här var ungefär år 735, och de inledde ett krig emot juda. Så Israel med Samaria som huvudstad och Aram med Damaskus som huvudstad, de krigade tillsammans mot juda. Och vi kan läsa om det här i andra koningavboken 16, vers 5 och 6. På den tiden drog kung Resin av Aram och pekade Maljas son Israels kung upp för att erövra Jerusalem. De belägrade Ahas men kunde inte erövra staden. Det är alltså Jerusalem de inte kunde erövra. Vid samma tid vann kung Resin av Aram tillbaka Elat åt Aram och drev juda män från Elat. Därefter kom Edomiterna till Elat och bosatte sig där och där bor de än idag. Så det, man förlorade alltså Elat till Aram under den här tiden. Och Elat är samma som Eilat, den här hamnen som ligger vid Röda Havet. Det här var ju en jätteknivig situation för juda i och med att Israel och Aram tillsammans skulle kunna besegra juda. Ahas gjorde så att juda blev skattepliktigt lydrike till Assyrien. Och vi läser vidare andra koningarboken 16, vers 7. Men Ahas skickade sändebut till tiglat Peleser, kungen i Assyrien, och led sig. Jag är din tjänare och din son. Dra upp hit och rädda mig från Arams kung och från Israels kung, för de har överfallit mig. Ahas tog det silver och guld som fanns i Herrens hus och i kungapalatsets skattkammare. Och sände det som gåva till kungen av Assyrien. Ha ja, så han var villig att bli en tjänare och en son så att säga till kungen i Assyrien. Och det väldiga Assyriska riket det invaderade Aram och norra Israel. Vi läser i andra koningaboken 16 och 9. Och Assyriens kung lyssnade till honom och drog upp mot Damaskus och intog det. Och förde bort folket till Kir och dödade Resin. Och Resin var alltså kungen i Aram som styrde från Damaskus. Men de stannade inte bara vid Damaskus. De fortsatte rakt in i Israel och tog hela norra delen av Israel. Vi läser i Andra konung boken 15, vers 29. När Pekka var kung i Israel kom den asyriske kungen Tiglat peleser och intog Ion, abel maka Janua, Keders, Hasor, Gilead och Galileen, hela naftali -land och förde bort folket till Assyrien. Så hela norra delen av Israel blev invaderat av Assyrierna och många ifrån Israel fördes bort i fångenskap till Assyrien. Men nu gick det över kungen då som hette Peka? Jo, i vers 30. Hosea Elas son anstiftade en sammansvärning mot Peka Remaljas son och dödade honom. Och blev så kung i hans ställe i Jotams, Ussias, sons 20 regeringsår. Så båda de här kungarna som gick i allians och anföll juda. Båda blev dödade. Och Assyrien var de som attackerade både Aram och Israel. Och Assyrien gjorde också slut på Israel- vi läser i sjuttonde kapitlet av andra koningar-boken från vers 1. I juda kung Ahas tolfte regeringsår blev Hosea, Elas son, kung i Samaria över Israel och han regerade i nio år. Han gjorde det som var ont i herrens ögon men ändå inte som de israelitiska kungar som varit före honom. Den assyriske kungen Shalmaneser drog upp mot honom och Osea tvingades underkasta sig och ge honom gåvor. Men kungen i Assyrien upptäckte att Osea hade börjat en sammansvärning. Han hade nämligen skickat sänderbud till So, kungen i Egypten, och betalade inte skatt som förut varje år till kungen i Assyrien. Då let denne spära in honom och hålla honom bunden i fängelse. Kungen av Assyrien drog upp mot hela landet. Han tågade upp mot Samaria och belegrade staden i tre år. I Oseas nionde regeringsår intog Assyriens kung Samaria och förde bort Israel till Assyrien och lät dem bo i Hala vid floden Habor i Gosan och i Mediens städer. Så här ser vi slutet av det norra riket Israel. Samaria blev intaget, folket blev bortfört i fångenskap till Assyrien. Och sen från vers 7 till 18 så beskriver andra koningarboken orsaken till att Herren hade låtit det här ske. Och det var ju framförallt av guderiet i Israel. Men också Mika profeterade detta. Vi kommer till Mika kapitel 1. Och vers 6. Där står det så här. Därför ska jag göra Samaria till en stenhög på marken. Till en plats för vinodling. Jag ska vräka hennes stenar ner i dalen. Och blotta hennes grundvalar. Och i sjunde versen ser vi att denna dom kom på grund av avguderi i Israel. Och när man besöker Samaria idag. Så ser man då att det är som en sten hög på marken, att grundvalarna är blottade. Det ser ni här på bilden. Och när det gäller att det skulle bli en plats för vinodling så är det ingen vinodling idag utan det är en olivodling på platsen. Och när det gäller stenarna som skulle vältras ner i dalen så kan man fortfarande se stora stenblock som ligger nervältrade i dalen och som kommer från Samaria. Det var ju en allmän situation av synd. Förutom av guderiet så var det väldigt mycket synd. Det var förtryck av de svaga kan man läsa om i hos profeten Mika, precis som vi läste när vi studerade Amos så ser vi samma sak när vi läser hos profeten Mika. Kapitel 2, vers 1 och 2. Vi är de som tänker ut fördärv och planerar onska på sin bädd. När morgonen gryr sätter de planerna i verket, för det står i deras makt. De har begärt i åkrar och roffar åt sig dem till hus och lägger beslag på dem. De brukar våld mot människor och hus, mot man och hans egendom. Och här ser vi nu hur man utnyttjade att människor var svaga och inte kunde försvara sig. Och istället så roffade man åt sig både hus och egendom. I kapitel 6, vers 9-13 till läser vi. Hör hur Herren ropar mot staden. Vishet är att värda ditt namn, hör om straffet och vem som bestämt det. Finns det ännu i den gudlöses hus skatter som vunnits genom orätt eller ett snålt efamått som är förbannat? Vore jag rättfärdig om jag tillät orätt våg och falska vikter i väskan? Eftersom de rika i staden är fulla av våld och invånarna talar lugn med falsk tunga i sin mun, måste jag slå dig med sår som inte läks och lägga dig i ruiner för dina synders skull. Här ser vi igen ungefär samma typ av synder, hur man med lugn och falska vikter berikade sig. Kapitel 3, vers 1. Här är riktat till ledarskapet. Hör ni hövdingar i Jakob, ni förstar över Israels hus. Är det inte er sak att veta vad som är rätt? Men ni hatar det goda och älskar det onda. Ni sliter huden av människor och köttet från deras ben. Ni äter mitt folks kött och flår huden av dem, och krossar deras ben för att stycka dem, likt något man kastar i grytan, som kött i skitten. Så här beskrivs ju en form av kannibalism men det är ju inte bokstavligt så, men det är bildligt så, hur man förtrycker de svaga och hjälplösa. Kapitel 3, vers 9. Hör nu detta ni hövdingar över Jakobs hus och Första över Israels hus! Ni avskyr det som är rätt och förvrider allt som är rakt. Ni bygger upp Sion med blod och Jerusalem med onska. Stadens hövdingar dömer för mutor, präster undervisar för betalning och profeterna spår för pengar. Ändå stöder de sig på Herren och säger, är inte Herren mitt ibland oss? Olycka ska inte drabba oss. Därför ska Sion för er skull plöjas upp till en åker. Jerusalem blir en stenhop och Tempelberget en skogsbevuxen höjd. Och här kom den vers som vi läste tidigare i Jeremia kapitel 26 där man citerade Mikas bok. Men det här är riktat till hövdingar, till präster, till profeter. Och de sa, nej men här kommer det inte hända någonting. Herren är ju mitt ibland oss. Templet står ju här. Olycka kommer inte att drabba Jerusalem. Men då kommer en detaljprofetia mot Jerusalem. Sion ska plöjas upp till en åker. Jerusalem blir en stenhop. Och Tempelberget, en skogsbevuxen, höjd. Så Mika profeterade i detalj att Jerusalem skulle gå under och att templet skulle förgöras. Kung Ahas, han följde avgudar. Och det kan vi se i andra boken, kapitel 16, vers 10 till 18. När Assyrierna hade besegrat både Aram och Israel- då blev ju kung Ahas av juda mycket glad. Och han får upp till Damaskus för att möta kung Tiglat Pileser där uppe. Och där såg han ett fantastiskt avgudda altare. Han tog en ritning av det här altaret, tog med sig ritningen ner till Jerusalem och befallde att man skulle bygga ett likadant altare och ställa upp det i templet. Och man flyttade undan det stora brännoffersaltaret i templet på ett annat ställe- och så ställde man upp det här altaret där i templet för att offra på det. Istället för det som fanns där vid templet från kung Salomos tid. Kung Hiskia, han var ju kung samtidigt med sin pappa Ahas från 729 och framåt. Och Ahas han var en avgudadyrkare. Men när kung Ahas hade dött och Hiskia var ensam kung, då tog han i med hela avguderiet i hela juda. Och vi ska påminnas då om att det här är mitt under profeten Jesajas och profeten Mikas tid och gärning som profeter. Och att kung Hiskia har faktiskt lyssnat till profeterna och tar här i tur med hela avguderiet. Vi kommer till andra konungaboken, kapitel 18, vers 4-6. Och vi läser. Han, alltså kung Hiskia, avskaffade offerhöjderna, slog sönder stoderna, hugg ner Asheran. Dessutom krossade han den kopparorm som Mose hade gjort. Ända till denna tid hade nämligen Israels barn tänt offerhäld åt den- och man kallade den Nihushan. Heshia förtröstade på herren Israels Gud: Ingen var som hand bland alla juda kungar efter honom, inte heller bland dem som varit före honom. Han höll sig till herren och vek inte av från honom, utan höll det bud som herren hade gett Mose. Och vi har ju tittat på de här bilderna tidigare. Här är ju en bild av ett altare med fyra horn som kommer ifrån Bersheba i södra juda. Det här altaret har varit nerrivet. Man har hittat det här altaret i en vägg. Man har tagit loss stenarna och använt dem, återanvänt dem så att säga, när man murat upp en vägg. Och vi noterade att på mittstenen på högra sidan så finns det en orm ingraverad där. Och vi förstår att det här är en del av hela den här synkretistiska formen av tillbedjan som fanns väldigt utspritt i juda och i Israel. Där man tillbad Jahve men man blandade också in hedniska element i det hela. Det här är ett annat altare vi tittar på som är det som kommer från Arad. Arad är också från södra juda. Här är också ett altare som har varit nedrivet säkerligen under Hiskias reform. Det som är så märkligt med det här altaret är att det finns ett större rökelsealtare och ett mindre. Och det är en plats för en större ståsten och plats för en mindre ståsten. Och ståstenar var ju något som representerade Gud- på den här tiden. Och man har ju helt klart. Tillbett mer än en gud. Man har tillbett en hög höggud. Och en lägre gud. Och förmodligen är högguden då Yahweh. Och så har man blandat in. Någon annan gud i det hela. Och allt sånt här. Revs alltså ner. Det står också att han. Hugg ner Asheran. Man vet inte exakt vad Asheran var för någonting. Man vet att. När man tittar på den kananiska religionen och den fenicierna hade, de som var lite norr om Israel. Då har man upptäckt att det fanns en höggud som hette El. Och han hade en fru som hette Ashera. Och från dem kommer då mängder med olika gudar. Asheran är troligtvis... Som en symbol för fruktbarhet. Man tror också att det kan ha samband med en dotter till Ashera som heter Astarte som var fruktbarhetsgedyna. Och att man tillbad Bal och Astarte. Och på så sätt så bedrev man fruktbarhetsriter och vi såg när vi studerade Hoseas bok. Att det hade kommit in fruktbarhet också på det sexuella området. Man vill ha fruktbarhet på alla områden. Också på detta område. Och eh, de här Aschera-träden då höggs ner. Man tror att det kan ha varit träd. Därför att det står om det att det var under ekar och terribinter. Där det var stor och fin skugga och så vidare. Där man hade den här tillbedjan av aschera men det kunde också vara pålar, träpålar, som var då dekorerade på ett visst sätt, som också var symboler för Asheran. Allt sånt här högst ner och togs bort under Hiskias reform. Vi kan också läsa att Hiskia återupprättade påsken. När han återupprättade tempelgudtjänsten. Och återställde allting i templet som det skulle vara. Nästa steg blir då att fira påsk på rätt sätt. Det hade inte gjorts på en lång tid i Jerusalem. Inbjudan gick ju förstås till juda. Men också till norra delen av landet. Så här läser vi i andra krönikeboken kapitel 30 och vers 30. Ilbuden for från stad till stad i Efraims och Manasses land, ända till Sebelon. Och det här är alltså i Israel, det norra riket. Men man skrattade åt dem och hånade dem. Men det fanns några i Asher, Manasse och Sebelon som ödmjukade sig och kom till Jerusalem. Också juda verkade Guds hand, så han gav dem alla ett enigt hjärta till att göra vad kungen och förstarna hade befallt i kraft av Herrens ord. Så de kommer ner till Jerusalem och man firar påsk. Och efter påsken fortsätter ser vi det här reformarbetet. Där man bekämpar av gudderiet. i kapitel 31, vers 1. När allt detta var över drog alla israeliter som hade varit där ut till judastäder och slogs under stoderna hög ner och bröt ner offerhöjderna och altarna i hela juda Benjamin, Efraim och Manasse tills de hade gjort slut på dem. Sedan vände alla Israels barn tillbaka till sina städer var och en till sin besittning. Och det är anmärkningsvärt då att det kom människor uppe från norra delen av landet eftersom Samaria hade fallit, Israel hade gått under, folket hade förts bort i fångenskap till Assyrien. Men tydligen hade inte alla förts bort i fångenskap utan det fanns en del människor kvar ifrån stammarna där uppe i norr och också de då bjöds då in till den här påskhögtiden som hölls i Jerusalem på kung Hiskias tid. Och vi är då i slutet av 700-talet före Kristus. Men det är ju så att Ahas hade ju gjort så att juda hade ju blivit ett skattepliktigt lydrike till Assyrien. Och i skia han försökte bli fri från Assyriens skatteok. Och det här ledde ju till att Assyrien invaderade och Det skedde 701 före Kristus. Vi läser om det i andra koningarboken kapitel 18 och vers 13. I kung Hiskias fjortonde regeringsår drog Assyriens kung Sanherib upp och angrep alla befästa städer i juda och intog den. Så här har vi ju en, en situation att Assyrierna invaderar juda. Enligt Assyriernas egna uppgifter så påstår de att de intog 46 städer i juda. Och här ser ni en kopia av en relief, en stor relief som har suttit i Sanheribs palats i Nineveh, huvudstad i Assyrien. Och den beskriver hur Lakish i juda intogs av Assyrierna 701. Och Lachish var judas andra stad och den var befäst och den var väldigt stark och hade ett riktigt försvar. Men Assyrierna lyckades inta Lakish och man förde många bort som fångar till Assyrien. Men hur blir det då med Jerusalem? Ja, innan invasionen av Assyrierna, därför att kung Hiskia förstod ju vad som höll på att hända, att Assyrierna skulle invadera landet, så kan vi läsa att kung Hiskia förberedde sig för att försvara Jerusalem. I andra königelboken kapitel 32 och vers 5 läser vi om vad Hiskia gjorde. Han tog också mod till sig och byggde upp muren överallt där den hade raserats. Byggde tornen högre och uppförde en annan mur längre ut. Befäste Millo i Davids stad och tillverkade skjutvapen och sköldar i stor Mängd. Och här ser ni på bilden de här små stenarna upp till och bland dem finns det stora stenar och det här är alltså den förstärkning av den befintliga muren som kung Hiskia gjorde. Han hugg också ut en tunnel Om vi kommer till andra koningaboken kapitel 20 och vers 20. Vad mer finns att säga om Iskia och alla hans bedrifter om hur han anlade dammen och vattenledningen som ledde vatten in i staden det är skrivet i juda kungars krönika. Och det fanns en källa i Jerusalem som hette Gihonkällan och vattnet från den här källan ransar sig rakt ut ur staden och Även de som belägrade Jerusalem kunde komma åt vattnet. Så att det var ju viktigt att det fanns vatten in i staden men inte att fienden också skulle ha vatten. Och därför startade man ett enormt projekt. Man hugg alltså en lång tunnel, 533 meter lång tunnel, från Gihonkällan till Siloamdammen. Som då Hiskia var den som anlade siloam dammen som vi läser om i Johannes evangeliet kapitel 9. Och man högg från två håll och träffades på mitten. Det låter ju fullständigt osannolikt. Men man har hittat en inskription mitt inne i den här tunneln. Och där beskriver man... Nå någonting om tunnelbygget och det faktum att de möttes på mitten. Man har undrat hur har de gjort? Ja, det enda man har kommit på är att kanske någon har stått uppe på berget och slagit med en stor hammare och de på så sätt har fått riktningar. Men i alla fall så går den här tunneln 533 meter från Gihonkällan till Silvamdammen. Och ni ser ju att det är mycket vatten i den som forskar och när vi var där förra året så sa de att gå inte in i den för att ni kommer få vatten över midjan. Det är jättemycket vatten inne i tunneln just nu. Vi har ju gått den där tunneln tidigare. Så, vi ser här att Fiskia förberedde sig på det här. Och vi kan också läsa att Gud räddade Jerusalem. Men alltså vad som hände var ju att när assyrierna hade besegrat Lakish så skickade man en stor här upp emot Jerusalem. Och man belägrade staden. Och man försökte förmå Jerusalem att ge sig utan strid. Men eh, kung Hiskia han gick inför herren och bad. Och då sände Gud ett ord genom profeten Jesaja. Och detta är herrens ord. Kapitel 19 av andra koningaboken. Med början i vers 30. Därför säger herren så om Assyriens kung. Han ska inte komma in i denna stad. Eller skjuta någon pil dit in. Han ska inte närma sig den bakom en sköld eller kasta upp en vall mot den. Han ska vända tillbaka samma väg som han kom. Han ska inte komma in i denna stad, säger Herren. För jag ska skydda och rädda denna stad för min och min tjänare Davids skull. Och sen står det som en efterskrift, en förklaring. I vers 35, Sammannat gick Herrens ängel ut och slog 185 000 i Assyriernas läger. När man steg upp tidigt nästa morgon, då låg där fullt av döda kroppar. Då bröt Assyriens kung Herib upp och vände tillbaka. Han stannade sedan i Nineve. Och när han en gång tillbad i sin guds Nisroks tempel blev han dödad med svärd av sina söner Adramelech och Sareser. Det flydde sedan till Ararats land. Hans son Esarhaddon blev kung efter honom. Så, Jerusalem blev aldrig intaget av Assyrierna, men i stort sett resten av juda blev det. Och vi kommer nu till några sammanfattande teman av Mika bok. Herren talade ut mot synden i Israel och juda. Båda rikerna skulle drabbas av Guds dom. Samaria och Jerusalem skulle förstöras. Och vi läste om profetian om Samarias undergång i kapitel 1, vers 6. Och vi läste detaljprofecian om Jerusalems undergång i kapitel 3, vers 12. Det norra riket gick under 722 före Kristus. Juda skulle en dag föras till Babel och det skedde 586 före Kristus. Men juda skulle också befrias därifrån. Och det här är en profetia som Mika har profeterat om, det är... Så att det står i detalj vad som skulle hända i kapitel 4, vers 10. Fri dig i födslossmärtor, lik en födande kvinna, dotter Sion. För nu måste du dra ut ur staden och bo på öppna fältet. Ända till Babel ska du komma. Där ska du befrias. Där ska Herren förlossa dig ur dina fienders hand. Så, det var profeterat i Mika bok att judar skulle föras till Babel och att de skulle bli befriade därifrån. Och det är anmärkningsvärt därför att Babel var inget storrike på 700-talet utan det var en del av det väldiga assyriska riket. Ett centralt budskap var Guds uppmuntran till kvarlevan, alltså den troende delen av folket. Gud skulle samla de som var utspridda, de som var i fångenskap, de som var svaga. Gud skulle samla den här gruppen och de fick höra att Jerusalem skulle återupprättas, att Herren skulle vara kung för sitt folk. Hedna folken skulle en dag komma till Jerusalem för att söka Herren. Och Herren skulle då skapa ett fridsrike som skulle beröra hela världen. En nyckeltext som beskrev hur Gud skulle göra allt det här var texten om Messias födelse i Betlehem. Han som fanns före tiden skulle vara en stor kung. Och hede för sitt folk till jordens ändar. Och det här är kapitel 5, vers 2-4 där vi läser om Messias födelse. Orsaken till Guds makalösa handlande i historien vidade i slutändan på Guds luften till Abraham och Jakob. Gud skulle förlåta folkets synder och återupprätta sitt folk. Och det här är ju avslutningen av hela boken. Vi är i Kapitel 7, vers 18-20 till Vem är en Gud som du som förlåter skuld och inte tillräknar synd och den som är kvar av din arvedel? Han håller inte kvar sin vrede för evigt för han har sin glädje i nåd. Han ska förbarma sig över oss igen och trampa på våra missgärningar du ska kasta alla deras synder i havets djup. Du ska visa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham. Som du med ed har lovat våra fäder i forntidens dagar. Så här har vi sammanfattande teman kan vi säga av hela boken. Det här är ju ett bakgrundsstudium. Och nästa gång kommer vi då att gå in i själva boken och titta på budskapet i Mika-bok. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack att du har talat genom profeten Mika. Och Herre hjälp oss att ta emot ditt ord i våra hjärtan så att det får bära frukt. I Jesus Kristi namn. Amen.